0: Le estás buscando la quinta pata al a gato. El caballo regalado no se le miran los chicos. El bien. que se quema con leche ve una vaca. Perro Margaritas a los pájaro chanchos. Pájaro que comió. La curiosidad
1: no. mató al Día gato. Y a cuervos que te sacarán los Como ojos. Como perro
0: con dos colas. Se
1: vale pájaro que siempre... Una
0: golondrina no hace verano. Hay gato encerrado. De refranes con animales y verdades incalculables. Se nos escapa la tortuga. Enroscades. El cuerpo está directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata. Lo cercan.
1: Lo marcan. Lo doman. Lo someten a suplicio.
0: Lo fuerzan a unos trabajos.
1: Lo obligan a unas ceremonias.
0: Exigen de él unos signos.
1: Este cerco político del cuerpo va unido de acuerdo con las relaciones complejas y recíprocas a la utilización económica del cuerpo. El cuerpo, en buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción.
0: Pero en cambio, su constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se haya aprendido en un sistema de sujeción.
1: El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez Cuerpo productivo y cuerpo sometido. El cuerpo de los condenados. Vigilar y castigar. Michel Foucault.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el tercer capítulo de... Enroscades, sean ustedes bienvenidos en el capítulo de hoy, La venganza de las bocas.
1: Ah, mira vos, che, pero qué título, qué, qué nombre viejo, pero qué nombre, creo que nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie hizo un nombre con ese... Nada le puso, nadie, a nadie, nadie le pusieron ese nombre, básicamente.
0: ¿Cómo estás, Fernando Javier?
1: Bien, Fede, bien, yo estoy bien, vos.
0: Bien, muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la venganza de las bocas? ¿A qué nos referimos cuando citamos a Foucault hablando de los cuerpos?
1: Control social, fin. El famoso algoritmo. Pienso, ¿no? Hace poco pensaba en esto del algoritmo y cómo a veces... Eh, viste cuando te metes en Netflix o en esas eh, plataformas que de golpe te sugiere títulos. Viste que te dice, eh, porque viste Volver al Futuro 2 y te aparece en películas al lado, ¿viste? porque viste Love Actually, tú, 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 todas las de Hugh Grant, ¿viste? Entonces medio que el algoritmo de Agarri te, te, te mantiene en un lugar, porque Agarri más o menos ya sabe, y ese es el famoso que le entrenás, le das data para que sepa cuáles son tus gustos. Pero a un punto es bastante complejo eso, porque decís, ah, qué bueno, está re personalizado todo, y eso es tu bueno. Porque de golpe te perdés cosas que, que están re buenas, pero claro, vos te va rinconando, te va poniendo en un lugar específico. ¿Se entiende más o menos a dónde estoy yendo?
0: Nos están alienando básicamente desde sí, las aplicaciones. El control, el control, el control del capitalismo, eh, en este caso desde una, desde una plataforma como Netflix, por ejemplo. Pero ¿cómo nos alienan desde el sistema? A, nuestro, a nuestros cuerpos, en las calles, por ejemplo, en una situación de pandemia, en una situación de sistema capitalista, no solamente en Argentina, a nivel mundial. Y cómo debemos estar exentos de la explotación cuando es algo muy, muy difícil de vivir. ¿Cómo salimos de la explotación constante del sistema capitalista? Todo el tiempo estamos formando parte de este sistema y a la vez somos actores y víctimas. Porque necesitamos sobrevivir, entonces para eso nos procuramos un trabajo que nos dé algún tipo de retribución económica. Por lo pronto nos permitimos ser explotados para poder seguir viviendo. Y durante la pandemia lo que nos pasa es que estamos mucho más condicionados por el sistema porque no podemos salir tanto como quisiéramos y si salimos es para juntar el mango, como quien dice, y corremos el riesgo de contagiarnos del virus. Entonces, en definitiva, es una, una predicción autocumplida, ¿no? Cómo UNE va en la calle a buscar el mango y cómo eventualmente no conseguimos o sí conseguimos lo que necesitamos, pero al mismo tiempo nos vemos condicionados por todo lo que nos pasa y a la gente que vemos también sabemos que está exactamente en la misma que nosotros y no le pasa exactamente lo mismo que nosotros, pero de alguna manera sí están en la misma.
1: Estar en la misma es ¿qué es eso básicamente? Porque estoy pensando en lo que te escuchaba hablar y pensaba en el miedo, que el miedo fue como algo que lo trajimos cuando estábamos pensando de qué íbamos a hablar cuando cuando pensábamos en esto de la venganza, de las bocas o cómo llegamos a ese lugar, pensábamos en los cuerpos. Lo hablaste vos, hablabas del control social, hablabas del control, hablabas de, de la explotación. Cuando se discute, se empieza a discutir cómo se regula la explotación Con esto de la, las leyes de teletrabajo, por ejemplo Es lo que hablábamos de los cuerpos, el texto que arrancamos hablando de Michel Foucault Habla de los cuerpos, habla de cómo ocupan un lugar, un espacio, son actores Y cuando pensamos en actores también pensamos en víctimas Y en definitiva los cuerpos son actores y víctimas de la explotación inicialmente Y esa es una contradicción y me parece que eso está bueno Como ponerle nombre Decir que es una contradicción Y está bien que, sea, que así sea Y eso creo que también pasa en, Un poco en este tiempo de, Que ya fue que no haya contradicciones Tipo, ya fue eso de ser coherente Pero que la contradicción es una posibilidad Y está ahí Y no, que no es un problema Porque los cuerpos pensamos o sea, ya esto de la explotación Era lo que nos ponía en ese lugar ¿Qué pasó con los cuerpos ahora? ¿Por qué tanto lío en definitiva? Ah, porque se quedaron dentro de las casas Ah, ok, se quedaron dentro de las casas ¿Y? Y eso, se quedaron dentro las casas Y ahí es cuando agarraste y los dejaste quietos Quédense quietos Básicamente te dijeron Fe, un día te dijeron, nos dijeron, ¿no? Tipo esto de, es lo, es lo mejor, es un garrón, pero quédate quieto Y después te dicen, bueno, ahora puedes moverte un toque más Pero si salís a la calle Barbijo, ¿viste? El barbijo ¿Cómo? Claro, claro, el barbijo Sí, pero ¿en serio? Sí, es obligatorio No, ¿cómo obligatorio? Sí, obligatorio Un garrón, ya lo sé, pero tenés que usarlo y entonces, bueno, decís, bueno, dale, lo uso. Y de golpe lo ves. ¿Qué es lo que ves? Lo que justamente ya no ves. ¿Qué es lo que no ves? Las bocas. De ahí. La venganza todavía no llegamos. No sé cuál es la venganza, Federico. Ayúdame ahora con esto de la venganza, ¿no? ¿Qué significa? ¿La venganza de qué? Pero cuando pienso en las bocas o lo que no vemos, pensamos también con la boca, que la boca dice un montón de cosas, pero ante todo es la posibilidad o la eventual sonrisa que existe, que está, pero no es.
0: Claro, pero ¿qué es lo que nos pasa también, no? Cuando de repente vemos que hay gente en la calle que no le vemos la boca, entonces la, la mayor parte de su expresión facial, que en gran parte está dada específicamente por la boca no la vemos, porque la boca nos dice un montón de cosas, hace un montón de cosas Puede sonreír, permite ver una sonrisa como bien vos decís Mediante la boca nos alimentamos, comida, bebida, le decimos algo a alguien, hacemos una mueca Es algo muy natural de nosotros y es, si se quiere, lo primero que, que vemos de la otra persona Y en este caso al usar barbijo todo el tiempo en la calle Porque la boca es lo que es posible transmisor de un virus que nunca se sabe si está o no está en la otra persona, pero el hecho de que le veamos la boca a otra persona nos da miedo, nos genera miedo. porque ¿Qué significa eso? Que la otra persona podría estar transmitiendo un virus y podría eventualmente contagiarnos a nosotros. Entonces, por un lado no queremos contagiarnos, queremos seguir con vida. ¿Para qué queremos seguir con vida? Para vivir, claro, para vivir. Ahora, la vida que ya de por sí tenemos o teníamos ¿No formaba parte de una explotación? ¿Nuestro cuerpo no estaba ya explotado por el sistema? ¿Por qué queremos seguir viviendo? Ahora, volviendo a lo de las bocas. ¿No es fundamental el hecho de querer ver cómo se expresan las otras personas? ¿Ver lo más interno de las otras personas? Uno dice muchas veces, los ojos son el espejo del alma. ¿Y la boca qué es? Porque la boca también dice un montón de cosas, también manifiesta un montón de cosas en definitiva y no poder ver cómo la otra persona sonríe, cómo la otra persona come algo, genera que tengamos muchas más dudas de la existencia real de la otra persona. Porque los ojos dicen un montón de cosas. Pero la boca, ¿qué? La boca también. ¿Cómo puede ser que cada vez que veamos una boca nos genere miedo y no tengamos ganas de verla? Me imagino que si de repente, después, cuando termine todo esto, nos siga causando el mismo miedo o el mismo temor, o sigamos criticando o sigamos siendo los policías de las bocas descubiertas cuando las veamos en los demás.
1: Bueno, igual nosotros... Estamos diciendo todas estas cosas porque nos, nos interesaba de mínima compartir inquietudes. Creo que tenemos más preguntas, casi siempre van a ser más preguntas que respuestas porque estamos charlando en realidad. Pero es, es difícil para mí, es, es, hay un montón de cosas que son complejas en relación al cuerpo cuando el discurso de la salud es como el discurso más difícil de, de cuestionar pero vos querés cuestionar todo o querés cuestionar más. Para mí pasa también que había muchas cosas que estaban más o menos mal y ahora se nota que estaban re mal o están peor en realidad. El cuerpo quieto, el cuerpo inmóvil, el cuerpo detenido, el cuerpo en pausa, pues estamos pausados en algún punto. Es muy entre comillas y es rediscutible sin duda lo de estar pausado porque no hay nada de pausa en realidad pero en el sentido de suspendido como medio en paréntesis ¿viste? como un paréntesis largo cuando escribís los paréntesis se leen pero tipo, es como el paréntesis es como un pensamiento en otro lateral por otro lado está yendo y ahí qué pasa con los cuerpos está bueno pensar cómo se conciben esos cuerpos y cómo se manifiestan y también manifiestan está buena la palabra para en un momento donde el discurso sanitario la salud médico particularmente tiene una preponderancia fundamental la manifestación un montón de veces es también lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo y eso no hay un discurso médico que, lo, que exactamente a veces lo analice o es sea, así sí, el, pero médico en términos físicos, digo, a veces es más mental digamos, de ¿no? la famosa salud mental de, de esa quietud tipo a veces, ¿yo ¿sabes que flasheo por ejemplo con esto de los cuerpos que es más raro? toda esa energía que iba en algunas actividades que hoy no haces toda esa energía que no está yendo a un lugar ¿A dónde está yendo, básicamente, es la pregunta? Si está yendo a algún lado, quizás no está yendo a ningún lado, ¿eh? Y eso es el cuerpo. Viste que estábamos hablando del cuerpo, porque el cuerpo es como eso que estamos tratando de entender qué pasa en esta cuarentena, esta pandemia. El cuerpo es depósito de caricia, de cariño y de contagio. caricia cariño y contagio. Tres palabras con C. Que vaya de la letra, digo, el punto es tan distintas a la vez y tan parecidas, porque cariño y caricia... El contagio es como, somos contagio, ¿viste? Entonces te pones un barbijo en la boca. Que es lo que decías vos de la boca? Hablamos un montón por ahí, tipo, en realidad solo hablamos por ahí técnicamente, pero sabemos que no. <ríe> técnicamente hablas por la boca, pero sabemos que no, uno no habla solo por la boca también. El punto es que igual tenés un barbijo puesto y no se te ve. Con suerte se te escucha. Viste que, cuando, ¿viste que se escucha Choto el barbijo. Hay gente que... Viste que esos barbijos. Hay barbijos que no se le escucha a la gente. ¿No te pasó eso?
0: Sí, sí. Es muy difícil, de hecho, a veces eh, hablar por barbijo porque no, no se entiende exactamente lo que pasa, lo que te dice la otra persona, en definitiva. Muchas veces no. me, ha, me ha pasado en la calle de malos entendidos porque no se entiende lo que uno dice. Es bastante fundamental entender a las otras personas y el barbijo hace que... Sea todo más, más complicado, incluso menos humano. Creo que quienes lo utilizamos estamos igualados en esa desgracia, si se quiere. No por la función del barbijo que creo que la cumple, pero en la desgracia del de desentendimiento del resto. Y creo que ahí empezamos a estar en... ¿Viste como se dice en la carga popular? Estar en una. Bueno, creo que ahí empezamos a estar en una. Creo que empezamos a estar muy individualizados y alienados con la utilización del barbijo que en definitiva cumple la función de preservarnos de un virus y al mismo tiempo cumple la función de desentendernos del resto y separarnos del resto. Si es que no había ya una barrera que nos impidiera conectarnos con los demás o con las demás personas que, que veíamos en la calle y si no es que había ya de por sí pantallas como bien hablamos en el capítulo anterior que nos dividieran del resto de las personas.
1: Es re raro lo que nos está pasando. Cuando no te le no estás viendo la, la, la boca a las personas, no estás viendo, no solo si no te escucha bien o estas confusiones que traías. A mí también me pasó de ir a la verdurería y, y volver con. no lo que quería. Tipo, ¿qué pasó acá? Miré a y como que claro, la persona me entendió lo que pudo, básicamente. Eso por un lado, ¿no? Y después no ver la sonrisa. Yo vuelvo a la idea de la sonrisa porque me parece otro lugar donde está tipo es re lindo es como algo que se extraña a ver pero porque no lo estás viendo hasta que no lo ves y entonces lo extrañas lo extrañas cuando ya dejas de verlo cuando te das cuenta que no lo tenés ahí que es la sonrisa no te está diciendo nada porque no lo estás viendo y eso es bastante difícil. Es difícil convivir con eso. A veces no, a veces sí, pero es, es lindo cuando está. Ya no, lo no está. entonces O está menos. O por lo menos donde debería, o donde lo esperabas. Tipo la sociabilidad o los lugares de la interacción. La poca que hay encima, ¿viste? La poca que hay y no tener la sonrisa. Es como que te estás cerca, pero no estás cerca. Lo más lindo de una persona. El otro día lo hablaba esto o no lo más lindo una de las cosas más encantadoras es la sonrisa como presentación como estoy contento como estoy feliz y eso es muy lindo y no poder verlo es una picardía sinceramente yo me quedo vuelvo a pensar en todo este contexto y todo este quilombito lindo en el que estamos pasando que no entendemos mucho lo que significa a mí me pasa que a veces no entiendo mucho Pensaba en esto de la explotación que traías vos Y si podemos... Se puede pensar como en criterios de cuidado Criterios de acción, criterios de algo Porque hablábamos antes de actores y víctimas Bueno, criterios, criterios de cuidado ¿Criterios de cuidado qué? Colectivo, criterios de cuidado ¿A quién? A nosotros Si nosotros somos esos cuerpos ¿Se, se puede pensar eso?
0: Vos decís, ¿cómo cuidarnos? Siendo que estamos en un momento En el que no podemos vernos las bocas ¿Cómo cuidarnos comunalmente, digamos?
1: el aislamiento social el aislamiento social también ¿eh? no es solo las bocas ahí yo, yo estoy hablando del aislamiento social cuando hay aislamiento social y cuando esas personas no se están viendo y esos cuerpos no se están encontrando se están encontrando por otros lados ponele como esto que está pasando esto de una charla con streaming y toda la historieta perfecto está buenísimo que exista ahora bien a lo que voy con los criterios de cuidado colectivo es como quizás son tiempos también de eso de discutir ese tipo de cuestiones discutir en el sentido de conversar me parece que se vuelve como re clave tener como esos criterios de cuidado colectivo, ¿se entiende?
0: ¿Y ese cuidado colectivo vos lo planteás como algo que tiene que estar desde lo digital desde lo presencial ¿De qué manera? Porque tenemos pocas posibilidades, estamos en el medio de una pandemia
1: Lo digital va a estar seguramente ya está, ya se instaló lo presencial está, pero mucho más mediado, o sea, todo lo que pueda ser presencial está mediado por de mínima un barbijo, que lo decíamos antes mediado en el sentido de algo que intermedia justamente entre dos humanos que se acercan, y dos humanos que no son relación cotidiana, directa, tipo una pareja no bueno, una pareja no usa barbijo entre sí o una un grupo de personas que viven en la misma casa no están con el barbijo entre sí, como que se da una situación de que supuestamente están los dos sanos o conviven y entonces eso de estar sanos, no también hay ahí, ahí como un montón de frases hechas que son como muy deconstruibles digamos en algún punto pero no lo vamos a hacer ahora no sé quién lo va a hacer ahí lo va a hacer supongo y lo estamos haciendo en algún punto estar oh, sano sí, ¿por
0: qué no. no? ¿quién define estar sano o no?
1: ni hablar, ni hablar, por eso también lo dije y a la vez sé que es como una cosita que siempre está pendiente porque nunca se va a agotar ese, ese debate pero no estábamos hablando de eso ahora lo presencial está remediado por todo Y eso pasa Y eso es como muy raro Tipo alguien te dice, ay sí, estás saliendo, sí O salís tanto, trabajás tanto Estás como más en la vida pública en general Ay qué bueno Y no sé si está tan bueno En este exterior, vos sí estás andando en bici Y todas estas cosas, ¿no?
0: Sí, yo estoy saliendo bastante En bici, pero sí
1: Bueno, viste cómo es eso y cuando están todos con la movida esta viste el barbijo y toda la historieta que está bien que se hace que se haga en algún punto porque también uno dice sí, yo estoy está bien que, lo, que se haga estoy de acuerdo en algún punto lo entiendo lo comprendo y lo hago no lo puedo creer un poco
0: igual a mí me parece que ya caímos bastante de la situación futurística si se quiere de pandemia ya van más de cuatro meses eso al menos de, de pandemia y de cuarentena en lo que es Argentina en lo que es el AMBA Siempre decimos que estamos hablando Desde el AMBA Y eso genera De mínima una expresión de Mucha gente aglomerada En, un, en una misma ciudad En una misma región Mucha gente Está en una y está en la misma <risa> Por a, la misma Y a raíz de eso somos Cuerpos del AMBA Estamos siendo por un lado Parte del sistema como actores y como víctimas porque también hacemos algo en nuestras vidas y no solamente quienes tenemos la posibilidad de tener un hogar no solamente estamos en nuestros hogares sino que también nos vemos obligados a salir y a hacer otras actividades en algunos casos a trabajar también para retroalimentar el sistema que nos tiene inmersos en el sistema al cual tal vez intentamos pertenecer un poco más porque también es importante poder tener un sostén económico. Y al mismo tiempo es el dilema de, queremos seguir viviendo para estar inmersos en este sistema y sobrevivir a un virus y vivir en la explotación. La vida es lo más importante. Ahora, ¿qué tipo de vida queremos tener cuando todo esto pase? Cuando la pandemia ya no exista, cuando todos tengamos el acceso a la vacuna y ya no nos preocupemos de salir a la calle, no nos preocupemos de la utilización del barbijo, cuando ya la vida se parezca un poco a como se suponía que era antes. El hecho de que se hable de esa manera, que se hable de volver un poco a como era antes y, y que termine todo esto, nos pone de manifiesto la contradicción de ¿Realmente queremos que sea como era antes? ¿Realmente queremos vivir en una explotación? ¿Realmente queremos que otros cuerpos nos exploten a nosotros? ¿Realmente queremos que los cuerpos en general vivan explotados por otros cuerpos? ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Y por qué la venganza de las bocas? Una vez que no tengamos que usar más barbijo, podremos ver las bocas, podremos mostrar nuestras bocas, y además, todo lo que las bocas no pudieron hacer durante todo este tiempo, lo van a poder hacer, pero me parece que van a poder hacer también otras cosas más.
1: Te estoy escuchando hablar y me acuerdo de una frase que me dijo hoy alguien, que es la siguiente... A donde sea que estamos yendo... No es suficiente... Me dijo y yo pensé... Que ahí se condensan un montón de cosas que... Acaparan inquietudes colectivas... Y lo vinculo con lo que venís diciendo vos... Para mí sí es el momento... O es un momento importante para discutir cosas importantes... Pero a la vez me pasa... Y pienso y siento... Que las personas están cansadas... Y cuando las personas están cansadas es más difícil porque yo pienso inclusive en, en empoderar empoderar pero en el sentido colectivo empoderar a una población empoderar un pueblo cuando ese pueblo está cansado cuando sus integrantes esos componentes están cansados ¿cómo haces? tenés que rebustecerlos tenés que alimentarlos tenés que hacerlos empoderarlos de su, su vida que su vida mejore en algún sentido vos hablabas de la vida también claro claro hay que hacerle que la vida de esas personas sea mejor y después ver ir, ir avanzando en debates eso que estás diciendo y esas preguntas que traes al final Me parecen re importantes Y está re bueno que queden Para mí son preguntas como que tienen que estar siempre en algún punto El famoso pregunta sobre el querer O la pregunta sobre qué querés O el deseo, en definitiva La pregunta sobre el deseo Ya hablaremos Nosotros no sabemos tanto del deseo Yo no sé nada, creo que sé, pero no sé nada en realidad El deseo, me gusta hacer preguntas sobre el deseo Me gusta pensar sobre la idea del deseo Hay, hay cosas raras, me parece de Este tiempo del horizonte eh, son, son para mí todas preguntas que valen la pena hacer ahora Vale la pena en el sentido de Es el momento eh, O es un momento indicado para hacerlo digo Y acompaña en este caso lo que está diciendo vos al final En Clave Preguntas
0: Cuando se liberen las bocas ¿Qué cosas tendrán para decir? ¿Qué cosas tendrán para hacer? ¿Cuáles serán los acontecimientos que nos esperan? ¿Y cuál será el rol de las bocas en un futuro? ¿Hacia dónde nos llevará la venganza de las bocas? Les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify como Enroscades Podcast. También nos pueden seguir en Instagram, arroba Enroscades. Y que sea, hasta la próxima, Fernando Javier.
1: Federico, hasta la próxima, un gusto. La verdad, este sábado lo estamos realizando un sábado a la noche como Tate Show. En su momento, así que estoy muy contento. Gracias a vos, Federico.
0: Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Te enroscaste lo suficiente? ¿Llegaste al núcleo? Nosotros tampoco. Contanos qué te pareció este capítulo en nuestro Instagram. Arroba Enroscades. Corto acá. El
1: Ember. El Ember.